0: Bonjour et bienvenue dans On va taper dedans épisode 7, euh, donc le podcast où on décrypte les épisodes de Top Chef saison 13, hein, si je ne dis pas de bêtises. Euh, je suis encore et toujours en compagnie de Ludovic. Salut Ludovic, comment tu vas
1: euh, Bonjour Florian, on est dans l'émission sur Top Chef, je croyais qu'on était sur une autre On est. Attends, on est quel jour aujourd'hui déjà
0: <rire> On est ah. le. Ah <rire> C'est une excellente question. <rire> euh, nous sommes bien entendu le 1er avril, ou euh, comme certains aiment l'appeler le 32 mars. <rire> euh, donc aujourd'hui nous, nous, bah, nous allons comme d'habitude parler de, de Top Chef, mais tout d'abord bah, comment vas-tu Qu'est-ce que tu racontes de beau Que, que s'est-il passé pour toi de trépidant cette semaine en rapport ou non avec la, la cuisine
1: Bah écoute, euh, qu'est-ce qui s'est passé de trépidant euh, Tu sais que j'en avais discuté avec toi là, dans, on est en train de discuter du repas de famille de Noël en ce moment là. Et, oh. euh, <rire> du coup, euh, oui parce Et que ça que, ce n'est pas une blague. Ouais, non non non, c clairement c'est pas c'est pas un premier avril. Euh. Nous, on commence très très en avance, très très en amont, et on est en train de se dire qu'on va peut-être faire un cassoulet. Et du coup, j'ai eu une envie irrépressible de cassoulet. Et, et, oh. et, et euh, alors, j'ai acheté euh, mon cassoulet préféré. Euh, alors, c'est pas un cassoulet, euh, c'est pas les, c'est pas les marques euh, que vous connaissez, mais en gros, il <rire> y, y a un cassoulet qui est fait par un, par des petits producteurs qui, euh, euh, qui font ça à euh, avec, euh, du côté du... de Nantes, j'imagine. Alors euh, c'est ouais, c'est c'est du côté de Nantes et euh, qui font ça avec euh, du porc et, euh, et un peu de mojettes et, et des mojettes. Alors je sais pas si vous savez ce que c'est les mojettes.
0: Je sais pas du tout. <coughs> alors tu ne tu euh, je savais pas que tu me vous voyez. Euh,
1: <rire> parce que je je vais là en fait c'est l'émission où je parle aux auditeurs directement.
0: Ah c'est merveilleux.
1: <rire> Donc les mojettes euh, c'est euh, les mojettes de Vendée c'est un, mmh. une sorte de haricot en l'occurrence et ce qui est pas mal avec ce, ce haricot parce que moi je deviens très très vieux j'ai du mal à digérer les, les haricots avec des peaux épaisses mmh. et, et, et du coup bah, les haricots rouges par exemple j'ai un peu de mal beaucoup avec ce genre okay. de haricots et des problèmes de digestion moi, je vous passe les détails hein. c'est dans une autre émission euh, vos problèmes de digestion euh, qui est sur un autre podcast, abonnez-vous. Oui. Et, oui. et donc les mojettes, ils ont une peau plus, plus, plus euh, moins 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 épaisse et du coup c'est plus facile oui. à digérer.
0: Oh, et, okay. et, Intéressant.
1: Et, euh, et ben, je me suis régalé, je me suis régalé. Euh, bonne saucisse, euh, saucisse euh, euh, nantaise, euh, mojette de Vendée parce que la mojette ça vient de Vendée, hein, donc je, je fais pas okay. beaucoup. Euh, euh, L'exégèse de la Vendée, mais il y a, y a des bonnes choses qui sortent de Vendée, hein, dont, dont les mojettes. On en tous les Vendéens. Et alors, je sais pas si toi tu es, si es fan de cassoulet, mais moi je suis pas. Ah, euh, bon euh... Moi je préfère les cassoulets au porc que les cassoulets avec euh, le manchon de canard confit. Mais qu'est-ce que. Ah, oui. C'est quoi ta préférence à toi
0: euh, alors je suis pas, là, je suis pas très contrariant là dessus moi j'aime bien, bien les deux j'aime bien le petit salé aux lentilles aussi oui très très Et bien, euh, bien aussi. Euh, non les, suis, les, les deux me vont très bien pour le coup j'ai pas de, pas de préférence particulière après j'aime beaucoup le canard confit. Non mais moi euh, ça, ça bon, va vale bon, le la confiance c'est juste
1: avec, avec le cassoulet je sais pas trop moi je suis plus euh, cassoulet toulousain si tu veux que cassoulet euh, castanodari alors pour ceux qui ont des des chapelles bah, moi je suis plus euh, toulousain quoi de, que <rire> castanodari um, remarque remarque comment je l'arrive à bien dire castanodari avec l'accent
0: ah euh,
1: oui oui bon, j'ai passé 2-3 euh, jours à Toulouse dans ma vie donc euh, ça fait un peu le <rire> enfin bref voilà donc on a, je suis en plein on est on en plein délire cassoulet et donc on est en train de regarder quels sont les meilleurs ingrédients pour faire le meilleur cassoulet du monde euh, ah, euh, à Noël voilà. voilà. eu. donc euh, on, on vous en parle euh, le 25 décembre
0: le cassoulet de, cassoulet de Noël c'est pas très traditionnel mais c'est très, très intéressant j'ai assez hâte de voir comment vous allez twister ça peut-être avec du... Euh des morceaux de pain d'épice ou de je ne sais quoi, euh, mais je divague. Concentrons-nous euh, <rire> 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 ouais. plutôt sur sur ce qui nous euh, réunit aujourd'hui, à savoir euh, donc c est, c est, cet épisode euh, assez particulier, assez emblématique parce qu'il s'agit de la guerre des restos et la première surprise, euh, la guerre des restos arrive super tôt cette année euh, dans l'émission.
1: Ouais, et je t'avoue que ça, moi j'aime bien ce format de guerre des restos où tous les candidats sont concernés en, en réalité. Par rapport à, à l'année dernière ou aux années précédentes, mmh. où bah, tu avais toujours euh, bah, deux personnes concernées par euh, la compétition, puis tu avais ouais. un, un rajout, un éliminé. Euh. Là, j'aime bien ce, ce, ce format où bah, tous les candidats ils sont encore là dans la compète. Euh, ouais, en,
0: en termes d'implication, c'est ouais, beaucoup plus euh, pertinent. Hein.
1: En termes de motivation, c'est mieux. Euh, et, 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 et du coup, bah, tu n'as pas l'impression qu'il y a des pièces rapportées ou des gens qui sont là euh, juste comme des boulets. Euh, euh, ouais, où... qui s'en foutent à
0: moitié ou qui...
1: Ouais, clairement y... je pense que les candidats de l'année dernière s'en foutaient pas, mais euh, <rire> bon ben en l'occurrence ils sont il y a moins de, de... Enfin, y a moins d'implication quoi. Et surtout que cette année, mm. euh, le gagnant il avait un super prix.
0: Euh... Oui. Alors vas-y parle-nous de ce prix euh, particulier.
1: Et ben, le, le gagnant euh, de cette année euh, avait le droit d'être distribué euh, via euh, les Dark Kitchen de, de Uber Eats. Euh, mmh. Pendant une semaine, je crois, à partir de hier puisque ça 10 a jours été... même 10 jours, c'est ça ah, ouais, ah oui, j'avais compris jours. une semaine oh, Ok, bah, super et Dans, je crois, 9 grandes villes de France Donc euh, mmh. Paris et Nantes étant concernés Pour ce
0: qui nous concerne, <rire> <rire> en tout cas euh, Est-ce que tu as commandé ton... Euh, J'ai vu, le, ton vu dans l'appli
1: qu'elle y était euh, C'est 35 euros le, le menu euh, Je ne sais pas si c'est ah, ouais, la même chose à Paris euh, J'ai que...
0: pas encore regardé. Mais... <rire>
1: et tu peux pas commander un plat particulier, t'es obligé de commander le, le menu complet.
0: D'accord. C'est ah, euh, presque prohibitif quand même. À
1: 35 euros pour 3 euh, plats de saucisses, c'est un peu beaucoup.
0: Ouais. Bah, euh, si si, ça, trouve, si ouais. ça venait directement des candidats, si euh, t'es vraiment eux derrière bah, les fourneaux, surtout euh, que... Alors, euh... a, pourquoi pas
1: Oui, surtout que, bah, je, je, je sais pas si tout le monde connaît le concept de Dark Kitchen, mais... Euh, globalement, c'est un concept qui s'est euh, vraiment accéléré pendant la pandémie où euh, ben, tu as des, euh, des gens qui ont créé des cuisines euh, professionnelles dans lesquelles euh, ben, d'autres personnes euh, ouvrent des restaurants virtuels euh, qui n'existent ne, mmh. que par la livraison. Et mmh. du coup, bon, bah, c'est sûr que ce genre de concept, en fait, c'est nouveau. Et ça permet euh, de, à certains de, de créer ou même de tester euh, leurs euh, leur recettes dans beaucoup d'endroits de, en même temps. Euh, mmh. Et euh, moi, je sais que j'ai vu... Euh, Ce n'est pas les seuls hein, qui font ça, hein, parce que la mère de, de Gad -el elle a ouvert son restaurant de couscous via les Dark Kitchen. Euh, tu as aussi le, le YouTuber de Fast Good Cuisine mmh. qui a ouvert son restaurant de poulet via les Dark Kitchen. Et puis l'année dernière, déjà... Euh, euh, le gagnant, les gagnants, Mohamed et Mathias, ils avaient ouvert, leur, euh, euh, ils avaient ouvert en Dark Kitchen le menu euh, du, du, de la guerre des restos euh, qu'ils avaient gagné. Et, mais je crois que c'était un peu mieux organisé parce que je crois que tu pouvais acheter le plat, euh, les plats séparément. Et, ah, et, ouais. et, et là, euh, 35 euros, honnêtement, c'était un peu... Alors, on en parlera hein, tout à l'heure. Hein. Moi... Euh, <rire> La saucisse, pour moi, euh, la vie est une saucisse, donc euh, forcément... Euh,
0: <rire> la vie est une saucisse. Euh, euh,
1: forcément, non, non, ça ça, 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 ça ça me donne envie, mais 35 euros, je trouve ça un peu cher. Quoi. Je,
0: suis, je suis très saucisse également, ben, on en reparlera tout, euh, et puis, et puis, tout à l'heure. Et, et puis, ils vont pouvoir aussi ouvrir leur resto en réel. Euh,
1: ouais. Donc je sais pas si ça va être au même endroit euh, que là où ils sont, mais, euh, <rire> mais en tout cas, euh, je pense que c'est succès garanti pour eux euh, de, de euh, l'ouverture de leur resto.
0: Ah, c'est sûr, ça serait un, un bel afflux euh, touristique pour la, la ville de Saint-Mort-des-Fosses, où se situe... Euh, saint -des -fossés. Ce, ce, des fossés pardon. Euh, où se situe ce, euh, cet épisode. Euh, je, on, on salue au passage tous les Saint-Mort-des-Fossois. Je ne connais pas du tout le gentil, <rire> donc euh, pardonnez-moi. <rire> euh, mais euh, peut-être qu'on regardera par curiosité tout à l'heure. Euh, donc voilà, une gare des de restos qui implique donc, tous les candidats. Euh, alors, c'est... Euh, c'est assez intéressant, le, le, le choix des... Euh, le choix de la production pour les restaurants qui ont été sélectionnés. Alors j'ai appris dans un article que c'était très, très compliqué de trouver les restos pour la production. Donc ils devaient à accumuler un peu toute l'île de France à partir d'avril-mai, de, de, pour, chaque, pour chaque saison, pour prospecter. Et, euh, et apparemment ils, bah, ils doivent sélectionner de, des restaurants la, la contrainte c'est que euh, il faut que ce soit soit dans la même rue soit dans des rues très, ad, très adjacentes et il faut aussi que les, les restos aient des typologies assez différentes que ne soit pas le même type de, 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 de restaurant donc c'est euh, autant de facteurs de, de complications est-ce euh, que c'est des restos là,
1: qui ferment parce que c'est bizarre Alors, parce que tu vois transformer leur... il y a des restos qui sont complètement transformés après hein.
0: Alors c'est c'est sûr. Je me suis posé la question. Euh, J'ai pas de certitude là-dessus. Euh, J'ai l'impression que euh, bah, qu'ils essaient de enfin euh, contactent des, euh, des restaurants qui sont déjà en enfin euh, qui sont euh, en cours d'activité. Euh, mais je n'arrive pas à savoir si c'est des, euh, des restaurants qui, qui comptent fermer ou qui euh, c'est euh, c'est pas complètement évident. Toujours est-il que la sélection euh, pour cette guerre des restos est assez euh, haute en couleur. Parce que donc, on, on se retrouve avec un, un restaurant indien, avec une, euh, une, une, une grande baie vitrée euh, assez lumineuse, euh, un bel espace à l'intérieur. Euh, bon, un mobilier très marqué, euh, restaurant indien.
1: Ouais, alors, c'est pas très me... indien, hein. c'est plutôt. Euh, <rire> on va dire, c'est très non, indien. Je dis, euh... je dis restaurant indien. <rire> <rire> je dis restaurant indien. Ouais, non, mais je veux dire, c'est pas. <rire> Euh, c'est très marqué indien dans notre esprit, mais en l'occurrence oui. c'est pas du tout indien les meubles, les meubles du 16 là, c'est plutôt restaurant indien Pondichéry en, en gros. C'est l'image qu'on voilà, se bon. fait euh, de l'Inde de Pondichéry. Pondichéry c'est c'est une enclave française qui avait en Inde euh, oui. et où effectivement il y avait euh, un comptoir tout... commercial. Oui. Un comptoir commercial. Et euh, mais euh, clairement enfin pour pour connaître des gens qui habitent en Inde c'est pas du tout ça l'Inde
0: oui non, mais clairement c'est un, voilà, un peu la version euh, euh, pas Disneyland mais tu vois le tu vois le truc quoi c'est ouais. un peu le, le truc avec les potards à fond sur les sur les clichés euh, donc voilà euh, avec une, une cuisine intéressante et qui a un four tandoor euh, qui a l'air d'être assez vite plébiscité par les candidats euh, euh, bien que la première question qui me soit venue à l'esprit quand j'ai vu ce truc là c'est euh, bon ça a l'air cool effectivement euh, ça peut-être chouette mais qui, parmi les, les candidats, a déjà utilisé ce truc-là Et, et est-ce que c'est une bonne idée de se lancer avec un, un appareil dont on ignore le fonctionnement ou la façon de réagir Ça, c'est notre question. Euh, donc voilà, il euh, y a pas mal, pas mal de candidats qui ont l'air assez emballés euh, par, euh, par ce, ce resto-là, euh, en grande partie pour, pour la cuisine et puis l'espace qui est quand même euh, pas complètement dégueu. Euh, mais je réalise qu'on n'a pas parlé des équipes. Oui donc, <rire> et donc euh, bah alors, les trois équipes qui sont composées, donc, y a, on a Arnaud, Michael et Wilfried. Ensuite on a euh, Lucie, Louise et Pascal, et euh, suivi de euh, pour le, la troisième brigade, de Sébastien, enfin brigade non, parce que les brigades ont été éclatées à l'occasion. Euh, Sébastien, Lilian et Thibaut.
1: Ouais, il y a une équipe de. Y a, y a un équipé de chaque couleur, je crois. et Il ouais. y a une équipe qui a fait sens pour moi, c'est Arnaud, euh, Mickaël et, et Wilfried.
0: Ah, mais <rire> pour quelle raison <rire> non, mais Déjà,
1: Arnaud et michael ils s'entendent bien, on l'a vu dans les épisodes précédents. Ouais. Euh, et... et je sais pas, Wilfried, il a l'air d'être complémentaire, à la fois complémentaire et dans le même mood que, que les deux, quoi.
0: C'est vrai. il y avait des équipes qui étaient euh, qui étaient plutôt bien, euh, bien, bah, bien, bien constituées, quoi. Euh, et, euh, et donc oui pour le, le deuxième resto, euh, donc là le deuxième resto c'était euh, c'était le, ah, oui, le bistro le avec le, la brasserie gigantesque, qui était pas mal pour le, le coup le compt... parce que des fois ils nous montrent des trucs Alors...
1: complètement défoncés et là, euh, ouais, moi je, bah, ouais, je en aimer, bon là. état, ouais, c'est ça. Euh,
0: je regrette que le, le comptoir gigantesque n'ait pas été euh, exploité euh, dans le concept parce que donc là il fallait, euh, fallait des concepts très forts euh, donc comme c'était euh, euh, précisé par ton grand ami euh, FRG euh, non, on, en alias, parle, on en parle, on en, euh, parle, on en parle chaque année <rire> et, euh, et euh, ouais j'ai trouvé ça étrange que, je, euh, que ce grand grand bar enfin euh, ce grand comptoir n'ait pas été plus euh, plus exploité que ça euh, et je pense qu'il y avait du potentiel là, là dessus et puis le fait que la salle soit toute en longueur aussi euh, bon la cuisine n'était pas ouf mais euh, ça reste très honnête si on compare avec le troisième restaurant et ouais. alors là attention ils ont sorti euh, le, le grand jeu parce qu'on se retrouve avec euh, un karaoké slash salle des fêtes slash euh, ouais, salle un, de mariage pas un restaurant en réalité euh... c'était ouais, un, un truc étrange avec une cuisine et beaucoup, beaucoup, beaucoup de boules à facettes, de spots, de paillettes, de lasers, de trucs dans tous les sens qu'ils ont d'ailleurs jugé bon de laisser euh, allumer à fond pendant toute la partie préparatoire euh, du concept. Euh, Je ne sais pas si tu as remarqué, mais ils avaient des lasers plein la figure. Euh, et d'ailleurs, les lasers, c'est le, la seule occurrence de laser qu'on aura dans cet épisode parce qu'on n'a pas entendu. Euh, ah, le euh, mot laser, ouais, c'est vrai. <rire> 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 Est-ce qu'on le, est qu le regrette Je ne non. sais pas. Euh, voilà. <rire> Donc voilà, alors quels sont les, euh, les différents choix qui ont été effectués et eh bien c'est bien simple, la salle des fêtes euh, que tout le monde semblait bouder, bah, c'est finalement Arnaud, Michael et Wilfried qui sont fait euh, un petit pire, peu entubés pire.
1: par, euh, par l'autre équipe, hein, je pense. Hein, de, dans quel sens bah, Dans le sens où à la base ils voulaient tous les deux, euh, donc Arnaud, euh, Wilfried et Michael et euh, mm. l'équipe de Louise, euh, Lucie, Lucie et, et Pascal, et Pascal euh, ouais. voulaient euh, la, le restaurant indien tous les deux mm. euh, et, euh, et l'autre équipe la dernière équipe avec Sébastien euh, euh, Thibault... Ah, ils sont jetés et, sur le ouais, ils sont sur jetés la sur la brasserie donc eux ils étaient tranquilles et après il y a eu des palabres euh, je sais pas combien de temps ça a duré ça a duré en réalité parce que c'est surtout c'est la télé
0: Surtout cette phase-là, euh, euh, en gros, euh, bah, c'est euh, un concours de qui lâche le morceau en dernier. Il ouais, euh, ouais. n'y a, a pas vraiment d'argument. Il euh, y a Stéphane Rottenberg qui dit bah, allez-y, euh, débattez, euh, il faut prendre une décision. <rire> T'as pas fait, le choix juste, à euh, la fin, t'es obligé de prendre un truc. Une... <rire> non, mais c'est une, une baston de regard en fait. Le, le... Bah ouais. Non, mais après, <rire> c'est euh... vrai qu'il y
1: avait deux. Je, je, le, la discothèque, euh, et on, on verra après, enfin, franchement, c'était pas un cadeau. Quoi. Et euh, moi, je comprends que personne la voulait. Et, mmh. et à la fin quand même euh, j'étais un peu triste enfin, en gros Arnaud Michael et, et Wilfried je pensais qu'ils allaient euh, regretter ce choix donc mmh. en partie ils vont le regretter parce qu'il y a eu pas mal d'incidents mmh. par ailleurs mais euh, mmh. Mais euh, bon, bah, ils s'en sont bien sortis parce qu'ils n'étaient pas partis avec euh, le meilleur euh, cheval, hein, quand
0: même. Voilà, ils ont d'autant plus de mérite, ça c'est ouais. clair et net. Euh, on passe au deuxième euh, restaurant qui est euh, donc, le restaurant indien qui va être un peu relooké façon euh, méditerranéenne euh, par euh, donc, Louise, euh, Lucie et Pascal. Euh, bah, ils, je trouve que, bon, on en reparlera plus, plus tard, mais euh, ils en ont fait un truc assez chouette. Euh, ouais, de, et pour finir... D'un oui. ordre général,
1: cette année, il n'y a pas eu de faute de goût, hormis euh, un Trooper par-ci par-là. Il y a eu à, un trooper près. J'ai l'impression que les, les candidats, ils ne sont pas partis dans des trucs euh, un peu alambiqués, comme certaines années où tu ramenais des scooters euh, ou, ouais, euh, non, de, euh, ou des ou des bottes de paille, ou enfin, des trucs comme ça. Là, en gros, alors, je... il ramenait des trucs qui étaient cohérents avec le thème, bon, à part le Stormtrooper. Je n'ai pas compris l'histoire. Voilà. Mais...
0: Je, je tiens à t'arrêter là-dessus parce que, mm. bon, euh, on va faire un point sur le Stormtrooper, c'est inévitable. <rire> euh, alors, il y a ce moment absolument incroyable où Sébastien, donc il est dans le truc de dépôt, euh, bricolage, décoration, et il se pointe devant le Stormtrooper et il dit oh « Un soldat de la galaxie !» J'avais jamais jamais entendu entendu cette expression. Alors, ça a l'air de choquer personne parce que je crois qu'il y a François Gildoudin qui parle aussi de soldats de la galaxie et un ou deux des autres chefs. fait, je suis
1: pas sûr qu'ils. Enfin, je suis même pas sûr qu'ils se sont dit il y a un train de marque. Je vais pas utiliser le terme Star Trooper peut-être. Mais après, il y a Echebès qui s'en fout complètement quoi. Mais, mais
0: ça tient la route ton, euh, ce, que, ce que tu dis parce que j'ai tapé sur google soldats de la galaxie quand même parce que je me suis dit peut-être que c'est euh, la, la VF ou machin que euh... Et, euh, et en fait bon, soldats de la galaxie tu vois beaucoup de trucs des gardiens de la galaxie donc euh, rien à voir mais tu vois aussi pas mal de, de masques euh, de, de stormtroopers wish euh, donc des trucs qui ressemblent vaguement de près <rire> ou de loin euh, à des stormtroopers mais c'est euh, vraiment très étrange mais, euh... Mais bon, voilà. Ah, Peut-être peut que
1: Sébastien, il avait vu la version euh, turque de Star Wars, qui s'appelle Turkish Star Wars, qui est un film que je, je vous recommande euh, <rire> à regarder, il est, il est superbe.
0: Eh bien, euh, eh bien je, je vais m'empresser de faire ça ouais. dès que possible. Et donc, pour finir, euh, nous avons l'équipe de euh, Sébastien Lilian et Thibaut qui euh, bah, récupère la, la brasserie. Euh, et donc, nous avons les trois équipes constituées qui ont chacun euh, leur lieu pour créer leur, leur restaurant en 48 heures. Euh, D'ailleurs, ça, ça, ça m'amène à une autre réflexion. Euh, quand tu crées euh, et que tu retapes un restaurant en 48 heures, comment c'est possible d'envisager de, 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 de servir tes clients dans un endroit où ça pue la peinture fraîche c'est une question ouais, qu'on
1: euh, qui... qu se pose tous les ans. Euh, <rire> ça fait partie de l'arnaque de la guerre des restos, je pense. De, <rire> ne, de nous faire croire que soit ça dure 48 heures, soit ben, euh, tout le monde fait semblant que le resto est fini quand ils arrivent. Euh, mm. bon, J'avouerais je, je, que je, je, je suis enclin à penser que tout le monde fait semblant qu'il n'y a pas d'odeur de peinture. Euh, <rire> et, et le fait que... D'ailleurs, le fait que cette année y ait encore eu euh, un gros impact de la art par correspondance, on va en parler, mais mmh. euh, bah, ça peut-être que ça améliore le, le moment où les gens goûtent les plats, euh, et encore, cette oui. année, je trouve qu'il n'y a pas eu encore de, beaucoup de peinture, si, enfin, à part le...
0: Il euh... eu Alors, il y, y a eu des plans peinture, alors j'ai vraiment hurlé derrière quand j'ai vu ça, mais il euh, y a un moment où tu vois euh, Sébastien et... Euh... Et Lillian, là, qui sont en train de passer le rouleau de peinture, et j'ai fait pause pour euh, être sûr de, de ce que je voyais, mais tu vois clairement qu'il n'y a pas de peinture sur le rouleau. Donc, euh... <rire> non, mais c'est pour ça que je dis Donc... qu'il y a un peu
1: d'arnaque dans tout ça. <rire> ouais. C'est soit, enfin, soit il y a. Enfin, euh, soit ils il peignent avant, et puis ensuite ils il s'installent pour faire la déco. Mmh. Euh, soit. Euh... Enfin, ça m'étonnerait quand même que les chefs viennent goûter des plats alors que ça sente la peinture.
0: Ou quoi, tu ouais, vois. mais. Et pareil, t as, t as aussi pas mal de faux raccords ou euh, d'un plan à l'autre, tu vois, qu'il y a le logo sur le restaurant ou alors pas encore... Ouais, euh, ouais, mais ça, c'est le montage. C'est euh, ouais. plus
1: le montage qui est pas... Enfin, c'est difficile de rester cohérent bah, quand tu essayes de, de cacher <rire> quelque chose, quoi. Donc, <rire> oui, je suis d'accord, il y a quelque chose de pas clair dans cette histoire. C'est un peu fichi tout ça. Mais, euh, <rire> mais bon, ça, ça nous fait... C'est comme quand tu... Euh, euh, si, si tu, si tu, si tu si, je, je rentre dans mon euh, je sais plus comment ça s'appelle c'est le euh, le moment d'incrédulité dans les films tu sais ah, la, la,
0: suspo, la, la suspension, suspension consentie d'incrédulité ouais, euh, ouais
1: c'est ça la suspension consentie d'incrédulité merci c est, c est Alors, petite
0: parenthèse sur ce que ça veut dire la suspension consentie d'incrédulité c'est quand euh, c'est une espèce de contrat tacite entre le réalisateur d'un film et le, le spectateur qui euh, bah, euh, va forcément voir des choses qui ne sont pas possibles enfin forcément euh, probablement selon le type de film, voir des choses qui ne sont pas possibles dans le monde réel. Et en fait, euh, la suspension consentie de crédulité, ça veut dire, vient dire ce que ça veut dire, ça veut dire que on accepte de euh, de prendre des choses pour pour acquises et pour vraies, euh, alors qu'elles sont improbables, mais de façon à faire fonctionner l'ensemble, à voilà. fonctionner l'ensemble ben, du film.
1: Moi, je vois, je vois la guerre des restos comme ça. C'est, il y a une partie qui est forcément fausse, mais c'est pas très mmh. grave parce que ça fait partie du, du lore de Top Chef, tu vois. <rire>
0: <rire> et donc euh, oui, alors petit, petit rappel aussi sur l'épreuve euh, euh, en elle-même Donc euh, voilà, euh, 48 heures euh, pour euh, monter euh, le concept euh, Faire les travaux de rénovation, euh, décorer, euh, préparer, euh, créer les menus, euh, faire les courses Et euh, l'étape et, et, et faire les courses euh, pour la nourriture, c'est une étape qu'on voit plus trop plus, Ouais, trop, ouais plus ils, années, ont, plus ils ont zappé trop. ouais. Et pourtant euh, cette année on... c'est le retour
1: du non-Covid hein, euh, C'est bizarre parce que ouais. d'habitude... Euh... Euh, ils font faire les magasins et tout ça, mais là...
0: Euh... Ouais. Et, euh, et du coup, euh, voilà, et ensuite, euh, pour l'épreuve en elle-même, bah, c'est françois régis Gaudry, euh, donc le critique culinaire qui euh, anime l'émission sur Paris Première qui s'appelle... Euh, très très bon. Euh, très très bon, voilà. Et, euh, et qui vient avec son escadrille de, de chroniqueurs euh, qui, euh, donc, qui vont euh, déguster euh, sur place dans les restaurants. Euh, la petite nouveauté de l'année dernière qui se poursuit cette année c'est qu'il y a aussi une partie en, euh, en vente à remporter donc qui est euh, dégustée toujours par des chroniqueurs de François Régis Godry euh, mais cette fois-ci dans un appartement euh, situé on ne sait trop où <rire> euh, <rire> et, euh, et donc euh, la petite difficulté de cette épreuve c'est que euh, donc la déco et l'apparence euh, de, de, du restaurant ainsi que la, les, la composition du menu sont très importants parce qu'il ne, euh, enfin, ne poussera la porte que de deux restaurants et le troisième euh, bah, ne sera même pas dégusté, ils n'ont même pas à cuisiner,
1: ouais. Et, et, ouais. Et là où, ce qui est toujours un peu cruel ouais, en fait ce que j'aime pas dans ce dispositif c'est que contrairement, alors ça a commencé à partir de l'année dernière alors on pensait que c'était à cause du Covid, mais ouais. euh, les années précédentes euh, bah, tu avais toujours cette même équipe de, de chroniqueurs ou de, euh, de critiques gastronomiques qui allaient visiter les restaurants et regarder les menus mais il y avait une sorte mmh. de décision collégiale à aller euh, ne pas visiter un restaurant alors que oui. là, il n'y a qu'une seule personne qui décide et donc euh, <rire> s'il fait un choix qui ne nous plaît pas, bah, on sait à qui, qui en vouloir quoi euh, oui. Et, oui. Euh, et en fait, je ne comprends pas pourquoi ils ont gardé ce dispositif où seul François-Régis Gaudry alors il faut savoir que euh, très très bon c'est une émission de Paris Première Paris Première appartient au groupe M6 groupe M6 mmh. où est diffusé Top Chef donc il voilà. y a une cohérence dans tout ça euh, c'est normal que François Régis Gaudry et, et toute son équipe de Paris Première euh, fasse est euh, mmh. euh, ce euh, rôle là ce rôle là euh, c'est ce qui n'était pas le cas euh, les années d'avant hein, alors que très très bon ça existe depuis euh, 10-15 ans tu vois euh, et euh, mais la première étape où ils choisissent moi, je trouve ça dommage qu'il n'y ait que François Régis Gaudry qui choisit. Ouais. Parce que bah, c'est très jupiterien. Euh... Voilà, c'est ça. Tu peux, tu peux comprendre que euh, si personne ont des avis différents et que du coup, il euh, y a un vote ou euh, un débat euh, et que dans un débat, il y a un conscience. consensus, mais là, euh, effectivement, euh, là, c'est jupitérien, tu dis, bon, bah, moi, je le comparerais pas à Emmanuel Macron, mais oui, le gars, il décide de tout, quoi, enfin, il décide ah, je, de... je le
0: comparais à Jupiter, littéralement, mais... Oui, non, mais... <rire>
1: je... C'était pour faire... Parce que Jupiter, <rire> <Oui. t> tout le <rire> monde le connaît pas, tu vois, je veux dire... Euh... <rire> mais en gros c'est un, un, un gars il est comme ça <rire> non mais en gros il y a trop de pouvoir donné à, à François-Régis Gaudry et mm. je, tu, tu sais bien que euh, à grand pouvoir grande responsabilité et, et, et du coup mm. je comprends pas pourquoi euh, on donne tant de pouvoir que ça à une seule personne dans l'émission alors que mm. même dans l'émission elle-même le pouvoir il est donné au 4 chefs de euh, mm. euh, et je crois même que dans, dans certaines saisons, c'était les chefs qui choisissaient euh, le restaurant où ils allaient, il me semble. Oui, exact. Euh... Mais
0: alors, là, en revanche, c'est contra... légèrement contrebalancé par le fait que le, le poids des, euh, des dégustations à emporter est très très conséquent. Je crois que c'est 11 votes sur... Sur, sur 21. Les, euh, sur 21. Ouais. Donc, c'est euh, plus de la moitié. Ouais. Enfin, euh, c'est une grosse moitié, quoi. Euh, en revanche, je retrouve également cet isolement de, euh, de François-Agis Godry lors de la dégustation. Où, euh, euh, alors, il est juste accompagné d'une femme, je ne sais pas qui c'est. Euh, alors,
1: j'ai si plus son nom, mais c'est aussi une critique gastronomique. Euh, euh, alors, je, il faudra retrouver son nom, et je pense qu'on l'a grâce à notre, en somme, euh, euh, Cuisine AZ. <rire> Euh, on va essayer de le retrouver, euh, je crois que c'est à vers la fin. Mmh. Si tu le retrouves avant moi, et tu peux y, y aller. Hein.
0: Y, non mais je, je vais meubler pendant que tu cherches. Ouais. Euh, <rire> non mais c est, c est, euh, ça, ça donne un peu l'impression qu'il a une, euh, comment dit, une espèce de cour rapprochée, qu'il y a une hiérarchie parmi ses chroniqueurs, parce qu'il est tout seul avec, euh, avec cette femme, et, euh, et les autres sont, euh, bah, sont à part, euh, que ce soit dans le resto ou euh, dans l'appartement euh, qui, euh, qui est situé dans un endroit mystérieux. Donc, ouais qui euh... doit pas être très très loin
1: par contre de l'endroit la... de, de la production hein.
0: bah, il parle de 15 minutes euh, donc ouais euh, ouais je pense euh, qu'il
1: voilà. il est, euh, est pas très très loin donc j'ai pas retrouvé ouais. le nom de la de la charmante dame qui est avec euh, de la femme registre, mystère euh, euh, mais euh, je, je sais que je l'ai déjà, dans... déjà vu dans très très bon et c'est une critique gastronomique euh, si okay. euh, mes recherches euh, aboutissent euh, je, je vous le dirai plus tard
0: <rire> euh, très bien. Alors, euh, donc là, on a exposé euh, le, le concept de cette épreuve. On a vu un peu quels étaient les restos. On peut passer à la phase de, euh, de création des concepts. Euh, donc d'un côté, on a euh, donc l'équipe composée d'Arnaud, michael et Wilfried qui décide de se lancer après une courte hésitation sur le thème des sous-marins. Euh, ah. Tu aurais pu marcher hein, euh, quand on voit la façade qui était un peu noire, un, euh, un peu shady, euh, tu, tu peux t'imaginer, tu peux pourquoi pas faire un truc sous-marin dans lequel tu pourrais manger bah, des fruits de mer. Euh, et, euh, et là, tu te retrouverais avec un, un concept assez marqué. Enfin, C'est un truc que je visualisais assez, euh, assez bien, même si n'y si aurait pas forcément eu une très grosse, grosse euh, originalité si, euh, si c'était les seuls marqueurs du, du concept. Euh, finalement, il s'oriente euh, vers euh, la, la saucisse sous l'impulsion de Michael. Euh, et alors là, ça devient la frénésie de la saucisse. Hein. C'est, euh, ça part en karaoké saucisse, ça part en akouna ma saucisse, ça part en. Euh, donc les amateurs de saucisse sont plus que servis. Et ce qui tombe bien parce que c'est mon cas et le, le tien comme on l'a vu tout à l'heure. Ah non non, mais clairement euh... Euh,
1: là, euh, Michael, il m'a, il m'a épé avec son concept. Hein.
0: <rire> Dès
1: le début, j'ai prié euh... pour qu'il soit pris.
0: Non mais Alors, on en reparlera aussi, mais euh, dès le début, j'étais assez euh, certain du, euh, du résultat en termes d'ouverture euh, ou non du, du, euh, des, des restaurants. Ah ouais et, euh, On en reparlera tout à l'heure. Parce, euh, parce ouais. que moi,
1: non. Enfin, moi, euh, ça m'a un peu surpris, mais on en parlera tout à l'heure. D'accord. Et, et je voulais juste prendre cette petite parenthèse pour dire que le nom de la dame, c'est important quand même de trouver son nom, c'est Marie-Laure Fréchet. Ok qui est une critique gastronomique qui est plutôt euh, euh, centrée sur la, sur la cuisine du Nord puisque je crois qu'elle habite dans le Nord ou en tout cas elle, 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 elle est cofondatrice d'un festival à Lille qui s'appelle Festival Mange voilà
0: mmh. d'accord euh, oui. bon bah on a identifié la femme mystère merci Ludovic <rire> et donc euh, donc oui le concept de la saucisse alors c'est pas seulement la saucisse c'est la saucisse de l'entrée au dessert ouais c'était assez audacieux et euh, bah, ce qui était euh, bah, plutôt un bon, un bon concept euh, même si parfois c'était un petit peu acrobatique euh, notamment sur la partie dessert euh, sur, le, pour, sur le sur l'aspect le, de la déco donc euh, je crois que c'est Arnaud qui est envoyé euh, s'en charger ouais. euh, c'est euh, une phase assez marrante hein, parce que euh, on voit qu'il est très difficile euh, euh, dans le magasin de déco et euh, on, on sent que l'employé euh, du, euh, du dépôt est complètement, enfin euh, qu'il n'en peut plus de ce mec, <rire> ça, ça, ça se voit assez qu'il qu qu est assez fatigué par l'exigence euh, mmh. d'Arnaud, euh, pour le coup ça paye parce qu'ils euh, en font quand même un truc assez joli, hein. c'est euh, euh, côté un peu industriel euh, mais avec du bois, avec… Euh, ouais. Il euh, y a une certaine sobriété dans la déco qui marche bien. Euh, la tête de buffle, bon, c'est un peu le marronnier aussi de la oui, guerre oui, d'action. Oui, Il y a toujours une tête d'animal à un moment donné. <rire> ouais.
1: Et puis en plus, ça va bien avec l'aspect complètement viandard du truc. Quoi. Euh, voilà. De mettre du, de l'animal mort.
0: Ça marchait plutôt bien. Petite info intéressante j'ai euh, appris que. Euh, euh, J'en sais un peu plus sur le budget euh, des, euh, des candidats pour. Euh, pour les restos, alors la... les meubles ne sont pas achetés, hein, ils sont loués, et, et donc chaque, euh, chaque, chaque équipe a un budget de 2000 euros qui comprend l'allocation euh, des meubles et des, de la décoration, des plantes, mais également euh, bah, les achats euh, alimentaires pour, euh, pour cuisiner.
1: D'accord, 1000 euros au total
0: 2000 euros au total, 2000€ enfin, pour, par, par équipe. Par équipe.
1: Okay. Voilà. Donc,
0: mais pour pour, 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 tout, pour la déco pour la pour la nourriture pour le...
1: bah je suis assez surpris enfin je sais pas combien ça coûte la, la déco et, le, et les chaises et les tables parce qu'ils achètent quand même les chaises non, les tables la déco euh... non c'est de la location c'est ah, la location loué, loué, et, les meubles ouais. d'accord donc ça doit être donc, loué un peu plus crédible loué pour deux jours quoi d'accord voilà ok mais ouais mais c'est un bon petit budget hein, quand même enfin c'est pas un budget ouais. euh, de malade hein. et en même temps euh, <rire> ils arrivent à faire des trucs enfin, je suis toujours surpris du avec ce budget, du nombre de trucs qu'ils sont capables de faire, quand même. C'est ouais. euh... sûr que c'est assez impressionnant. Ça part vite. Et après, sur, <rire> sur la déco de, de Philo Saucisse, là, euh, honnêtement, Arnaud, je trouve qu'il a fait un. Parce qu'on se souvient quand même d'où ils partent. Hein. Euh, ils partent ouais. dans un truc d'une guinguette. De, de la salle des fêtes. Euh... Ouais, ouais, de, de Saint-Maur-des-Fossés. Il hein. et, et... Y, y a eu de la queue le là-dedans, <rire> je. veux. Hein. Et, et, et,
0: et, et c'était pas des saucisses de Strasbourg. Je...
1: <rire> <rire> voilà, j'en étais sûr. De toute façon, c'est un épisode... Alors, excusez-nous, chers auditeurs, c'est un épisode où on va parler de saucisses, et du coup, forcément, il va y avoir c'est ah sous, mais... ces sous entendu malsain. Euh, non, par... non, mais il y avait de rien de grave dans ce coups. que je disais. <rire> <rire> non,
0: c'était pas, tout... pas du tout le sens de ma phrase. Non, de la queue le le au sens euh, littéral, de la queue le le avec les... Euh, voilà. Bien sûr. C'est peut-être le si tu vois ce que je veux dire qui était euh, qui t'a rendu en erreur mais <rire>
1: oui ça m'a ça m'a rendu mais... ah, et euh...
0: après l'un n'empêche pas l'autre euh, <rire> mais vas-y je te laisse continuer
1: non mais ce que je voulais dire c'est que Arnaud, il a fait un super boulot quoi pour transformer un cet endroit là en un truc bon qui était en fait qui était euh, on va dire bistronomie classique on va dire enfin, il a transformé ça mmh. en en, en bistrot pas de quartier mais un, un bistrot moderne tu vois et euh, bon, c'était hyper bien fait. Ouais.
0: Et puis il, il a littéralement mouillé le maillot pour, pour la déco, hein, parce qu'il y a ce, <rire> ce petit passage où il se fait littéralement euh, euh, tsunamiser par le bus qui passe euh, dans la rue pendant qu'il est <rire> <les déco rire> ouais, en train de déco à l'extérieur. Plus... Non mais en plus il y a, même, moment... pas de... y a ouais. même
1: pas de... Il ouais, y, y a un petit trottoir, quoi. je veux dire. Le bus il passe ouais. à 2 mètres quoi, du... <rire> de la vitrine.
0: Et quoi. Comme il pleut pas mal. Euh... Ouais. Mais en plus c'est au moment précis où il est en train de t'expliquer qu'il a horreur de salir les mains. Euh... Et, ouais. euh, et là il se fait, il se fait ravager euh. En tout cas euh, bah, Bon boulot Arnaud hein, C'était vraiment euh, très réussi euh, C'est euh, euh, un poste qui est pas évident hein, Le poste du décorateur dans la guerre des restos Parce que es, c'est un peu ingrat T'es tout seul à devoir abattre un, un boulot phénoménal Et t'as pas beaucoup d'émulation Puis t'as toujours le, le moment où tu demandes de la vie euh, de ceux qui sont en cuisine, et ils arrivent euh, en sueur, avec un couteau dans la main, ils font « Ah ouais, 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 c'est super !» <rire> et ils repartent dans la cuisine, dans la cuisine en courant. Et je, je pense que tu dois un peu te sentir seul au monde et, et rapidement épuisé quand tu... Mais après, après euh, je pense là. que,
1: bah, en fait, t'as plusieurs sortes de coéquipiers, t'as les mecs qui s'en foutent parce qu'ils doivent faire la cuisine. T'as ceux ouais, qui sont un a, petit y peu y concernés, y ça, hein. et puis, puis t'as les contrôle-fric, euh, et, et là je parle de, du resto indien plutôt qui se disent « Ah, mais ah, faut quand même que j'aille vérifier ce qui se passe, parce qu'on sait jamais, ouais. tu vois. » Et mais là, Arnaud, est, je pense qu'il était un malin, peu hein. tranquille, parce que notamment, ouais. il a fait un bon taf, mais ses coéquipiers l'ont laissé euh, tranquille, tranquille, quoi, tu vois.
0: Ouais, non, il n'y a pas eu de y a pas eu de fausse notes euh, là-dessus, c'est pour le coup très bien déroulé pour eux. Euh, donc, euh, voilà, euh, très belle décoration, il y a eu les, les petites saucisses qui pendouillaient euh, sur le mur, ça faisait ambiance euh, boucherie-charcuterie, ça marchait bien, c'était euh, vraiment euh, dans le thème à fond. Euh, sur le, le plan du menu euh, euh, donc c'était plutôt euh, intéressant, on avait une saucisse d'agneau et de poulpe en entrée euh, qui était très élégamment dressée d'ailleurs euh, c'est vrai qu'on euh, retrouvait ce petit côté poétique de, 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 du poulpe qui caresse la saucisse et là on va encore dire que je dis ouais. des, des cochonneries euh, mais euh, c'était euh, c'était 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 voilà. assez bien fait euh, plutôt élégant le concept de la saucisse inversée également euh, était plutôt pas mal hein. donc c'était une saucisse qui était plutôt végétale à, à l'intérieur euh, donc avec du chou euh, oignon ail thym laurier euh, comme un peu un peu de cendou parce que sinon c'est pas drôle euh, de la carotte du céleri euh, donc c'était euh, plutôt intéressant avec un aligot à côté euh, je pas une grande expérience d'aligo mais euh, bah aligo euh, tu sais comment
1: c'est fait. Euh, pommes de terre et de la tome fraîche. La euh, euh, c'est de la tome pas du tout ouais. affinée en fait qui sort de pratiquement mmh. du, du pizza du pizza vache. <rire> Alors, et ouais.
0: et d'ailleurs au passage, petit aratum euh, cuisine à Z vous avez indiqué un kilo de tomates fraîche au lieu de tom fraîche
1: <rire> D'accord, okay. ouais, 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 L'aligo de tomate c'est un autre truc hein. C'est un autre délire, un autre délire. <rire> um, Et, et, euh, et, et C'est facile à faire Mais c'est juste T'as un besoin de muscle sur ce truc là Parce que mm. tu, tu parlais des Allez, repas de Noël Nous une année à Noël on avait fait un aligo Alors on, a, on avait fait un aligo mm. avec un bœuf bourguignon pour te dire Et, um, mm. et du coup L'aligo euh, honnêtement, j'étais resté 5 minutes et après j'avais donné ça à mon beau-frère parce que ça avait crevé. Parce qu'en fait, tu dois tourner mmh. le. En fait, tu, 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 tu... Donc, une fois que tu as créé ta purée de pommes de terre, tu ajoutes ta tomme fraîche au fur et à mesure de la casserole et tu vas tourner. Tourner, 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 jusqu'à temps que ça file. En fait, que ça file euh, comme, euh, comme un fromage qui, qui file quand mmh. il est fondu. Tu vois. Et euh... Euh, il voilà, faut que ton aligo soit lisse enfin en l'occurrence mm. euh, c'est un geste technique euh, compliqué quoi donc euh, ouais, c'est pas évident, bravo pour ça et moi ce que j'aime bien c'est que ils sont restés en fait ils, ils ont fait du, ils ont rendu un truc classique moderne dans le sens où mm. la saucisse euh, et le chou c'est un truc qui est en fait euh, beaucoup fait euh, notamment euh, euh, bah, quand tu froid euh, en hiver euh, parce que c'est réconfortant mmh. et notamment en Haute-Savoie parce que je sais pas si tu, si tu connais euh, la, la saucisse qu'on appelle la dio euh, qui se trouve euh, ben, en Savoie mmh. et, qui souvent, envie, ouais. enfin, et qui est souvent et qui est souvent fait avec un emburé un emburé, de, un, un emburé de, de choux et là mmh. euh, je trouve qu'ils ont transformé un classique français euh, donc la, la saucisse et le chou et ils l'ont pimpé, ils l'ont appelé saucisse inversée, c'est bien ce que ça veut dire C'est-à-dire que la saucisse était végétale Et en fait la viande était cachée sous L'aligo
0: Une excellente idée C'était très habile, très appétissant Et très bien réalisé Est-ce qu'on peut en dire autant De leur dessert Le boudin blanc Ah on a pas cité le nom du resto aussi le Saucisse Ça aurait pu se finir beaucoup plus mal que ça euh... clairement, clairement.
1: Il, y avait, il y avait mieux à faire avec, euh, avec Saucis dans le monde <rire> je pense. Non, mais
0: je, non mais je pense qu'ils ont bien ils ont, ils ont fait le bon choix <rire> je pense que euh, voilà, ça aurait pu euh, ça... émission interdite en... au moins de, de,
1: de, de, de 16 ans
0: il y a des potentiels à ce que ça tourne mal. Ouais. Euh, non, ils sont restés sages, c'est bien. Euh, le boudin blanc euh, en dessert, c'était osé. Euh, euh... bah, en fait, c'était osé. Ça a pas forcément mais fait mouche. Ça n'a ouais, pas voilà. marché
1: parce qu'ils sont partis d'un classique, encore une fois, de la cuisine française, le boudin aux mmh. pommes. Euh, et dans le boudin aux pommes, bon, ben, en général, tu fais ça plutôt avec du boudin noir, le boudin aux pommes, dans mon souvenir. Et, euh, mmh. et le boudin blanc, c'est un boudin que tu retrouves plus à Noël. Un, plus un boudin... Le boudin blanc, c'est plus un... Un repas de fête, en fait, hein, en l'occurrence. Mmh. Euh, notamment parce qu'il y a une version euh, que tu retrouves à Lyon qui s'appelle le, le boudin blanc truffé, enfin à la truffe, euh, qui, mmh. qui se retrouve beaucoup sur les, sur les plats de fête. Et donc, ils ont voulu twister un, donc, ce repas classique, le boudin aux pommes, en dessert. Euh, et, et, et forcément, ouais ils se sont retrouvés face à un problème, c'est qu'à la fin, tu ne savais pas trop si c'était un dessert ou une entrée, euh, ou, ou un plat même. Euh, oui. Et ils n'ont pas su trouver les bonnes réponses pour le transformer en en, en dessert, même si euh, ils ont rajouté un caramel euh, sur la version finale. Oui. Euh, mais c'est moi, moi perso, suffisamment... moi perso, ça m'a pas convaincu parce que souvent, oui. effectivement, ben, tu pour ajouter du sucre, tu mets du caramel. Je pense que s'ils avaient plutôt changé la constitution de la saucisse, comme ils l'avaient fait dans la saucisse inversée ça aurait été ouais. une, une meilleure idée, une meilleure solution moi j'aurais aimé euh, dans l'absolu euh, bah, qu'il y ait une saucisse à la fin en dessert et, et je pense qu'ils auraient pu le faire ouais voilà c'est ça par exemple j'en sais rien mais euh, euh, qu'il y, qu y ait une forme de saucisse à la fin euh, et qu'effectivement on mange une saucisse en dessert et là ils sont restés dans un truc enfin euh, ils n'ont pas trouvé la bonne idée euh, après je, ils ont fait tellement de trucs bien que bon pas trop leur vouloir hein. ouais mais sur le ça dessert. C'était handicapé un... plus que ça. Ouais, sur le dessert, c'était un peu moins bien. Ouais.
0: <rire> euh, donc voilà. Euh, alors, sur la, sur la réalisation, ils, on, on peut pas passer à côté de, de ça, mais ils ont eu la poisse technique mais, ouais. euh, de, de l'espace. Euh, les coupures de courant, les coupures tout court, les, euh, la lumière qui clignote, le, le four mais... qui marche plus, il n'y a plus de gaz, il n'y a plus de. Euh, mais c'est un peu ça, comme.
1: C'est un peu comme l'année dernière, c'est-à-dire que je reprends, euh, je reprends ton expression de, de suspension d'incrédulité, ce que tu as très bien décrit tout à l'heure. <rire> c'est-à-dire que l'année dernière, quand même, si on se rappelle, le restaurant qui est gagné, il avait brûlé dans la journée, quand même. Enfin, le, le, ouais. la, la cuisine avait est vrai, été <rire> en feu. Euh, C'est vrai, je me rappelle, j'avais oublié. Et cette année, le restaurant, enfin, on en parlera tout à l'heure, mais en tout cas, ils ont eu énormément de problèmes. Euh, énormément mmh. de pro et même moi, j'ai envie de te dire, la cuisine était dangereuse c'est-à-dire que quand tu t'électrocutes oui. euh, quand tu es en train de faire la cuisine c'est qu'il y a un problème plus massif que ça quoi Alors, et, et du coup petit,
0: petite précision, petite précision de, euh, issue de mon passé de secouriste ouais. euh, électrocuté ça veut dire que tu es mort quand es ouais pardon bah, jeu, si tu prends des électriser. coups de
1: jus, oui enfin <rire> s'il y a des problèmes d'isolation de il n'y a pas de terre enfin tu as un, oui, ouais. pro un problème d'installation électrique euh, ouais. et moi je soupçonne encore une fois que bah, ils nous l'ont un peu caché mais qu'ils n'ont pas fait la cuisine dans leur cuisine. Hein. Ah ouais bah, au, au bout de 3 ou 4 ah incidents... Ouais, euh... ouais peut-être que
0: pour des raisons de sécurité, ils les ont fait cuisiner ailleurs.
1: Non, mais en gros, ouais, fou. en gros, c'est... Euh, soit tu fais venir quelqu'un qui répare le truc. Bon, en l'occurrence, soit l'émission... Ah, mais là, il fallait
0: EDF, GDF... Euh, ouais, euh... Fait, euh... non, non, mais là, il fallait voir des,
1: des gros spécialistes, tu vois. Et... Bon, bah, l'émission, peut-être qu'il y a un coût de production énorme, mais je... Hum. En fait, je ne pense pas, tu vois, et je ne serais pas surpris qu'encore une fois... On nous a caché le fait qu'ils n'aient pas cuisiné dans leur cuisine. Et d'ailleurs, ouais. une fois qu'il y a eu ces incidents, je ne les ai pas beaucoup vus dans leur cuisine. Donc, ouais. je ne voudrais pas lancer le complot, mais quand même. <rire>
0: nous sachons toujours et encore. Euh... Ah, et puis, hein, il se charque le doigt méchamment quand même dans sa rapa fromage. là. Je ne sais plus ce que c'est, mais ça, ça fait un peu peur. Euh donc euh, voilà c'était un peu, un peu la guigne euh, de ce côté là euh, on, les autres équipes ont eu leur lot de gamelles aussi et d'incidents mais franchement pas autant que eux. là c'était vraiment euh, c'était les sept plaies d'Égypte mais version euh, cuisine tu vois. ouais euh, alors je te propose qu'on fasse un saut de puce du côté de l'Amarante l'Amarante euh, donc l'Amarante alors c'était euh, le, le bistrot euh, la brasserie pardon euh, donc avec euh, Sébastien euh, Lilian et Thibault. Euh, alors, euh, donc ils, sont, ils ont décidé de partir sur un concept 100% végétal. Alors, pour le coup, très classique. Pour moi, c'était un, un premier euh, point un peu, euh, un peu noir pour eux, euh, qui, qui fait que j'étais convaincu dès le début qu'ils n'allaient pas ouvrir. Euh, ah. Il n'y a pas que ça, hein, mais ils euh, ont beaucoup appuyé au début sur le fait que François Régis il voulait euh, des concepts très forts, très marqués. Euh, et très assumé du début à la fin, et là euh, c'était pas, pas complètement le, le cas parce que le 100% végétal, on, on voit ça presque à toutes les saisons. Il y a, il y a presque toujours une équipe qui se euh, qui part là-dessus, qui part sur le, le, trait, euh, le trait végétal ou le trait euh, éco-responsable. Le le... Enfin, c'est un créneau qui est souvent, euh, souvent pris, donc pas très original. Et, euh, et l'autre point, euh, c'est euh... bah, l'autre point, c'est d'avoir envoyé Sébastien pour. Euh... Pour, pour la déco. Pour voilà, la déco Ça c'était. pas.
1: Euh, ouais, bah, il s'en est pas trop mal sorti. Moi, bon, il y a eu. Il y a cet incident sur le Stormtrooper. J'ai pas tout compris. Ouais, mais... ah, J'ai pas. J'ai pas tout compris pourquoi il, s est, il est resté coincé sur le de la Galaxie. Après, c'est assez. Ah, c'est mais... assez commun sur cette épreuve que les les candidats. il y en a toujours ils... un qui pète ouais, un câble Il hein. y, y, y a toujours un qui, qui fait un, un truc qui nous échappe. Euh, mm -hmm. Mais la déco du resto, elle était pas si moche que ça. Ah non, mais.
0: Euh... Pour le coup, je crois que je sais plus c'est Lilian ou Thibaut qui a fait la déco, euh, euh, ce qu'il a fait était pas mal, hein. le mur végétal, quand ils ont parlé de mur végétal, ouais, j'avais peur de, de voir un truc. Euh, ouais, moi J'avais peur, ouais, peur qu'on trouve un truc qui ressemble un peu à, je sais pas, tu vois, un Shine Garden avec des, des gros murs euh, tout verts, euh, et que ça fasse un peu trop, euh, euh, trop, trop surchargé, et en fait je trouve que c'est plutôt élégant ce qu'il a fait. Mais ouais. il, il avait quand même un énorme boulet d'un mètre 90 en armure scintillante et euh, équipé de son, euh, de son, de son blaster. Qu'est-ce que as contre blaster. les
1: Stormtroopers bah, J'ai à... absolument
0: rien contre les Stormtroopers, mais pour le coup ça n'a vraiment <rire> rien à faire dans un restaurant dont le concept est 100% végétal. C'est impossible, avec la meilleure volonté du monde, la meilleure imagination, d'intégrer ça de façon cohérente à une proposition de restaurant 100% végétal qui s'appelle La Marante. Dans, -ce... que ce soit dans le nom du resto ou dans le concept il <rire> y a absolument rien qui permet de faire un lien même très tracté avec euh, avec les, euh, -ce... les soldats euh...
1: eh, attends qu'est-ce que t'as en gros est-ce que t'as déjà vu un stormtrooper manger de la viande à partir de ce moment-là pose-toi les bonnes questions
0: alors pour, pour qu'un stormtrooper puisse manger de la viande il faut qu'il puisse réussir à, à chasser et, et pour ça faudrait il faudra qu'il arrive à, à toucher quoi que ce soit avec avec quelle arme qu'on lui confie
1: <rire> ouais, ouais, ouais. Enfin, bref, je pense qu'en fait, je suis d'accord avec toi sur le fait que le concept n'était pas, pas si fort que ça. Après, il oui. faut comprendre un truc c'est que bah, les, les cuisiniers ils connaissent la personne qui vont les juger. Donc François-Régis Gaudry, il est très très connu sur le, par tout le monde, euh, comme le loup blanc, par tous les cuisiniers de France. Oui. Hein, donc il n'y a pas. En gros, ils savent à peu près quelles sont ses lubies et il y a une des lubies de François-Jéry Gaudric quand même le végétal euh, moi, mm. moi qui regarde énormément son émission euh, malgré toutes les inimitiés que je peux avoir ou les désaccords <rire> que je peux avoir avec le bonhomme très très bon, bah, je le regarde pratiquement toutes les semaines et il y a quand même quelque chose euh, qui pour moi est assez euh, récurrent chez lui c'est que bah, il, il, est, euh, il est dans le végétal enfin, en gros c'est un flexitarien dans le sens où il mange de la viande parce que c'est son métier mais euh, mmh. il est plutôt orienté vers des cuisines euh, végétariennes, végétaliennes, euh, mmh. etc. Donc c'est là où j'étais pas trop euh, convaincu que Alors. ce restaurant ne soit pas choisi. Euh, et après, là où je peux être d'accord sur le choix, c'est euh, la façon dont... Alors après, donc, le, la déco, elle était, pour moi, elle était réussie à part euh, ce petit monsieur en blanc-là. Mais, voilà. le, mais le... Et, euh, et en plus, bon... C'est vrai qu'ils n'ont pas trop utilisé leur bar euh, pour faire des des, des, des show-offs ou des trucs comme ça. Enfin, euh, ouais, en tout cas, que... on n'a pas pu le voir parce qu'ils <rire> n'ont sont pas été sélectionnés. <rire> Mais ouais. euh, globalement, euh, leur menu, euh, quand on quand on le regarde, donc il euh, y avait un plat à base de l'entrée, c'était feuille de, c'est à base de coco. Euh, ouais. Et de CBD, il y avait de la CBD, du CBD dedans donc euh... non, si si, j'ai euh... pas vu ça, ah si si. Ouais. La, donc le, la recette, ah, mais je te crois, hein, mais... coco, c'était noix de coco, euh, condiment de figue avec de la figue et du miel, euh, condiment CBD avec du CBD et de l'épinard et navet et pistache avec euh, un navet d'icône et, un... et, et et de la pistache. Ouais. Euh, en fait, son... le parti pris, en fait. Au-delà du fait qu'ils aient choisi le Végétal, ils n'ont pas choisi comme ceux qui ont choisi la saucisse ou ceux qui ont choisi euh, plus tard euh, la Méditerranée.
0: Oui.
1: En fait, le végétal, c'est plus un fil rouge. En l'occurrence, on sera du seul. Oui. Et oui. Euh, pour moi, il faut rajouter quelque chose à ça. Et je pense que c'est ce qui se manquait à, euh, à leur thème. C'est-à-dire que si c'était dit, euh, on va faire euh, euh, Végétal à l'indienne ou... Euh, euh, que des algues, l'hyper local à la française, ouais, ou que des algues, peu importe. S'ils avaient fait un parti pris comme ça, à partir du... en, en se disant on ne fait que du végétal, d'accord, mm. c'est un concept fort, mais effectivement, mm. on est d'accord, on est en 2022, on n'est pas en 2015, donc mm. les restaurants euh, euh, végétariens, végétaliens, bah, pas, je ne dirais pas que c'est la norme, mais ce n'est pas surprenant. Quoi, tu vois. Donc, mm. euh, euh, clairement, je pense qu'il manquait d'une d'un choix euh, éditorial de leur part <rire> sur euh, ouais. euh, bah ok je suis un restaurant végétal super euh, mais euh, végétal de quoi, quoi finalement
0: ouais c'est ça manquait un peu après leur, leur plat donc le cœur de chou rouge meunière euh, qui était avec euh, un jus de, de chou corsé là ça a ça l'air sympa j'aurais bien j'aurais bien goûté enfin euh, plus par curiosité qu'autre chose mais euh...
1: Bah le, le chou en, en fait. viande, euh, honnêtement, moi, je, moi ça me plaît beaucoup. Hein, le fait qu'ils aient choisi de, de faire un chou comme une viande et avec un jus. à base de jus, de jus de chou. moi, je, moi En fait, il n'y avait rien qui était. Déce... Enfin, il a rien qui est décevant dans leur concept au final. Ou dans leur
0: menu. Non. Ou dans mais il n'y a rien euh... qui est très original.
1: Voilà, c'est ça. Parce qu'en face, avais... En fait, le problème c'était ce qu'il y avait en face plutôt qu'eux-mêmes. C'est-à-dire, s'il y avait oui. eu des concepts moins forts en face, ils auraient certainement été choisis. Mais je vois pas comment tu peux te passer du concept de la saucisse, honnêtement. Mmh. Euh, oui. et, et, <rire> je, je ne pense pas... Quand j'ai vu ce concept, je me suis dit c'est impossible qu'il n'ait pas choisi, en l'occurrence. À moi qui rate leur décoration, mais ils ont pas raté leur décoration. Euh, ils ont un menu, euh, honnêtement, qui est surprenant. T'as envie d'y aller. Euh, L'autre menu, il était assez surprenant dans le sens où bah, eux, ils ont fait euh, option street food, au final, ou option partage. Mmh. Donc c'était euh, un parti pris. Leur, euh, ouais. dans leur option. Ils ont fait Méditerranée Street Food, mais euh, Bistronomie, ok, c'était mmh. un parti-pris. Et là, le, le problème, le parti-pris, c'était restaurant végétal.
0: Ouais. Tu vois, il y a un dicton qui dit euh, que euh, la, la, médiocrité, la médiocrité des autres peut te donner du talent. Bah, là, eux, ils ont un peu souffert du... Euh, C'est un peu dans le sens inverse. Du, là, du syndrome beaucoup, ouais. inverse, mais, euh, ouais, voilà, ouais, exactement. Euh, les, les autres à côté étaient très très bons et avaient, euh, avaient bien euh, poussé les, les curseurs sur, le, sur leur concept parce qu'eux ils étaient un peu euh, trop dans, dans l'entre-deux euh, euh, et euh, du coup ça leur apportait préjudice et tu vois même le, le dessert euh, Carbonara, Courge Passion donc, tu vois un, un, un un trompe-l'œil avec la courge spaghetti, euh, ça c'est des trucs qu'on a, qu a quand même pas mal on vu, vu, vu ouais, récemment, ouais, je sais plus, vu dans cette, même dans cette saison je crois qu'on a vu un Alors, euh, euh, Mais la courge en spaghetti, spaghetti en tout cas
1: c'est plus nouveau quoi, c'est un truc qu'on euh, oui. a, euh, qu a vu trop souvent.
0: Et, hein. Oui c'est un le truc qui te surprend la première fois que tu le vois mais après tu… Euh, ouais. et, euh, et bon voilà c'était euh, malheureusement pas, pas assez abouti. Après bah, les péripéties en cuisine il n'y en a pas eu parce qu'ils bah, n'ont malheureusement pas pu ouvrir leurs portes. Ce qu'on peut accorder à François-Régis Gaudry c'est quand même le courage de venir annoncer seul à... il est seul quand il sélectionne mais il est aussi seul quand il annonce la mauvaise nouvelle aux candidats qui ne seront pas, pas dégustés. Euh... Ensuite, bah, du coup, on va, on, va, on va finir sur le, euh, le troisième restaurant, le Méridio, euh, tel qu'il a été nommé par euh, Lucie, Louise et Pascal, euh, donc, qui est le terme grec pour dire euh, partage. Et ça se tient, hein, j'ai réfléchi à tout l'étymologie, tout, à, à tout le. Tu vois, les méridiens, le. Le, euh, le mé méridional, tu vois. <rire> tu peux, tu peux m'arrêter euh, ou me, me sauver parce Non, que non, que non. Mais... J'aime bien,
1: bien quand tu es dans cette phase-là. Je... <rire>
0: <Je t 'écoute. rire> et, euh, et donc, euh, voilà, la déco était plutôt cool. Euh, C'était un peu, euh, tu vois, il y avait le bleu euh, qui faisait très euh, bleu clin euh, qui, était, qui, était, qui était très joli. Il euh, y avait l'empilement euh, de valises. Alors, bon, euh, Sébastien il a ramené un, un, un Stormtrooper, bon, souhaite. Euh, là, je crois que c'est euh, ouais, Lucie. Hein. Elle, elle nous a quand même ramené. Euh... Non, c'est Louise. C'est Louise qui était partie aller chercher la déco. Euh... Je sais plus. Louis, non, c'est Lucie. C est, c est Lucie hein. Ah non, c'est Lucie, ouais. ah, Lucie. Elle a quand même ramené 20 valises <rire> énormes. <rire> non, mais c'était le voyage, <rire> si tu veux. Bon, j'ai pas compris. Ah, non, ouais.
1: Pourquoi 20 En fait, moi, ma question, c'est pas, pas la valise qui me dérangeait. C'est pourquoi 20 <rire> C'est bah, à dire que la, loca la location, on lui dit, bon, bah, c'est 20 ou rien. <rire> c'est quoi le truc pour qu'elle prenne 20 ba... en fait tu peux en prendre 5 ça faisait, la... ça faisait le taf mais 20 mm. je sais pas
0: Alors, je, je sais pas pour le coup je trouve ça euh, intéressant parce que là, tu, euh, là elle était vraiment partie dans une approche presque dadaïste d'accumulation euh, euh, presque à, à l'absurde mais qui peut provoquer euh, justement un effet assez saisissant euh, après la difficulté ça a été de s'en servir des, des valises puisque quand tu empiles tes 20 valises, que t'en peux plus, que t'es au bout de ta vie, que tu demandes l'avis et que t'as tes collègues qui arrivent en speed, ouais, euh, je sais pas, euh, ouais c'est cool, mais euh, non, mais les pas comme ça, on fait différemment, euh, ou là ça va cramer, il faut que j'y retourne, et hop. Et, euh, et du coup, elle se retrouve à redéplacer toutes ses valises. Et alors, ce qui me tue, c'est que... Euh, donc, elle enlève tout, elle remet tout, mais c'est la même chose. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Que... Mais <rire> je
1: pense que c'était un problème de montage, mais clairement... En plus, elle a pas forcément été aidée par... Enfin, si, à la fin, elle a été aidée, mais par Louise qui arrivait et qui disait Oh, c'est pas, pas top, est-ce que tu peux refaire Ah <rire> Tu peux refaire en pyramide s'il te plaît ou tu peux refaire en machin Et au final, c'est même pas c'est même pas, pas terminé en pyramide ou alors euh, je sais plus ce que c'est une pyramide mais mais globalement euh, je, je je sais même pas à quoi elle servait cette discussion parce que euh, bon, elle s'en est bien sortie au niveau de la déco parce qu'elle a mis des petites, ah non, mais elle a mis des fleurs dans le dans les valises, enfin bref. Mais effectivement, il ah, avait des, a été un des effort, belles hein. grandes tables en bois avec ouais, des ouais. pieds
0: blancs, des, des belles chaises bleues. Euh, la déco était cohérente. Il y avait un petit banc bleu euh, aussi euh, à l'extérieur pour, pour inviter euh, à, la, à la dégustation. C'était euh, plutôt réussi. Euh, côté, euh, côté assiette, euh, c'était euh, pas mal non plus. Euh, parce qu'on on avait des belles propositions. Il y avait la courgette, en, la courgette 3D telle qu'ils l'ont appelée. Une courgette un peu en trois façons avec euh, la fleur euh, frite. Et euh, les autres, euh, euh, les, les autres ouais, il y avait une purée, purée de courgettes à l'anis, euh, un petit crumble, une taramosalata, je ne euh, connaissais pas, mais ça, ça avait l'air plutôt bon. Euh, et, et donc, cette tempora de, de fleurs de courgettes, ça c'était euh, assez chouette. Euh, après, le truc phare de, euh, de leur proposition, ça reste quand même leur gyros, alias le grec, alias le kebab.
1: Ouais! Bah, le gyros, c'est euh, grec. Et oui, euh, et oui et, euh, bah, je te laisse finir sur, le, sur la composition. Et après.
0: Bah, bah, ça, ça, ça avait l'air assez dingue. Hein. C'était donc un, un gyros avec euh, donc, euh, des poules faisanes hein, euh, donc, euh, en, en, en tant que j, euh, gibier. Et euh, mais avec un peu de poulet euh, plus classique pour, pour éviter que ce soit trop sec. Euh, de la crépine, hein, pour, pareil, pour nourrir un peu la. La, la viande et éviter euh, que ça qu sèche trop euh, il y a eu un, la très bonne idée aussi c'était de mettre un jus de gibier euh, pour, euh, pour, pareil, pour nourrir la viande tout au long de la cuisson et éviter qu'elle sèche donc avec des bonnes carcasses euh, et puis une garniture aromatique euh, ça avait l'air assez, assez cool euh, une harissa maison euh, qui avait l'air euh, assez dingue euh, et, assez, euh, et assez relevé aussi et euh, donc une crème de haricots blancs et concombre et la pâte à pita qui a été donc réalisée dans le, le fameux four tendor euh, et alors c'est là qu'on qu a vu un peu l'apparition de Pascal le, le, Pascal le sacrifié tu vois, le Pascal qui euh, Pascal la, qui a envoyé en première
1: ligne à chaque fois qu'il y avait un souci ah. il y avait Pascal Pascal ah, je la, ne la sais passion... pas faire le tendor <rire> attends je m'en occupe <rire> Pascal je ne sais pas <rire> découper ce truc attends je m'en occupe <rire>
0: Pascal, vite, il faut faire frire les fleurs de courgette. <rire> T'inquiète, je mets ma main dans la friteuse. <rire> C'était pas... ouais, Pascal, les bons tuyaux, quoi. C'était euh... Pascal la main dans la friteuse, Pascal, la, Pascal le bras jusqu'à l'épaule dans, si dans le four. à un moment donné aussi, je ouais. crois en... ouais. Ah non, mais c'est Pascal, euh, je mets ma main dans le verre euh, pilé. Oui, oui, c'est ça, exactement. De c'était ouais, <rire> vraiment, c'était Pascal, euh, c'était Bruce Willis à la fin de Die Hard. Quoi. Alors, Bruce Willis, est-ce qu'on doit en parler vraiment et, et, et ben, Oui, on, on doit en parler, on le salue très fort et, et on le remercie pour, pour sa carrière absolument incroyable et, et, et tous ses rôles qui nous ont fait rêver quand on était gosses. enfin En tout cas, c'est le message que je tiens à faire passer de ce côté-là. Je ne sais pas si tu veux compléter... Oui, oui,
1: grande, grande, sure, ouais. grande sure. carrière, un petit peu, je pense, sur la fin. Et il a été un petit peu exploité, quand même, si je peux me permettre.
0: Peut-être marqué par le, la... ouais. par le début de sa maladie. Hein.
1: Ouais, alors, je, je, alors juste, si on fait un point sur Bruce Willis, c'est qu'effectivement, c'est quelqu'un qui, qui a eu une grosse carrière. donc Il n'a il a jamais eu d'Oscar, mais il a eu beaucoup, beaucoup de succès ouais. euh, public, euh, notamment sur la série euh, Die Hard, Un jour en enfer, euh, en France, euh, et, euh, mais aussi... Euh, euh, sur euh, les films avec euh, M Night Shyamalan ou euh, mm. euh, ah oui, le
0: sixième sens incassable ouais
1: exactement et malheureusement sa fin de carrière était un petit peu moins euh, euh, un petit un, un petit un petit peu moins hype dans le sens où mm. alors peut-être touché par les premières prémices de la maladie il avait signé mm. un contrat euh, pour euh, faire des films euh, à la chaîne pour un million mm. de dollars par film pour deux jours de tournage c'est à dire que euh, chaque film ah oui. euh, il, était, euh, il était là deux jours et euh, bah, il, les tournait. il en a tourné une vingtaine ou une trentaine de films comme ça euh, mmh. il y en a encore beaucoup qui sont en post-production mais du coup c'était pas des films d'une grande qualité c'était en général même euh, parfois des, des navets et souvent, et souvent des nanars euh, mmh. et, euh, et donc sa fin de carrière en tant qu'acteur n'a pas été excellente euh, notamment je pense à cause de ses problèmes de santé euh, mmh. et, euh, mais il a eu quand même une ça ne te en rien les, les, les monuments. C'était quand même euh, de une, une était... des plus grandes stars d'Hollywood. quoi. Donc, euh, voilà. merci, merci, Bruce Willis, et, et bon courage. Et,
0: et, et petite pensée émue également pour son doubleur officiel français qui est décédé, je crois, l'année dernière ou l'année d'avant. Patrick donc, Poivet, euh, non C'est ça très, ouais, ouais. Oui, très récemment. Mm. Je crois que c'est ça. Euh, donc voilà, petite digression du côté de Bruce Willis. C'était inattendu, mais euh, pourquoi pas. <rire> euh, et, et donc euh, oui non euh, bah, il a été euh, <rire> il a été à fond hein, pour, pour pour mener à bien les, les différentes recettes et euh, effectivement Pascal euh, c'était un bel investissement de, de sa part dans le dans cette épreuve euh, bah, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce gyros à part euh, que à part que je pourrais mourir pour le goûter tu vois ouais. alors euh, c'est un gyros qui qu est avait, euh, après,
1: qui est basé sur de la volaille euh... Alors en fait, le gyros, donc ça veut dire... Euh, c'est un mot qu'on connaît, nous, en France, parce que c'est l'étymologie... C'est euh, à la même mythologie que certains mots qu'on qu utilise. Que le les carrefonds giratoire par exemple. Ouais, voilà, c'est ça. <rire> c'est euh, une de,
0: particularité française. très.
1: Le fait de tourner. Donc mais, ouais. à, mais à la base, c'est ça qui est marrant, c'est qu'ils ont fait un gyros en appelant ça un kebab, en faisant un petit peu hein. des mélanges. Euh, il faut hein. comprendre, le gyros, c'est grec. Et d'ailleurs, la décoration de leur restaurant a été... Complètement militarienne, oh oui. plutôt grecque, parce que c'était oh. bleu, blanc, enfin, les couleurs traditionnelles de, du drapeau de la Grèce, hein, on va dire. Et... Tandis
0: que kebab, c'est plutôt euh, turc.
1: Et voilà. Et, et alors que le kebab, c'est plutôt turc, et euh, à l'origine même, on va dire, le kebab moderne euh, est plutôt turc, puisque le, la, la viande grillée en elle-même, qui tourne sur une broche, c'est oh. quelque chose qui est né au 19e siècle, enfin, qui est né, en tout cas, qui était popularisé au 19e, au 19e siècle par euh, des restaurateurs turcs. Euh, mmh. Tu et...
0: veux dire qu'avant le 19e siècle, il n'y a personne qui a eu l'idée de mettre un bout de viande sur une broche
1: euh... Oui, mais en, en gros, ce qu'ils disent, <rire> c'est en fait, avant, ils le faisaient à l'horizontale. Tu sais, comme un bichoui. Mmh. Oui. Et ce, qui... ce ils ont inventé, c'est de le faire à, à la verticale. Parce que, en fait, quand tu le faisais à l'horizontale, bah, tu avais les bouts à l'extrême gauche et à l'extrême droite qui étaient moins cuites que le reste. Mmh. Et du coup, la, la bonne idée du, de, de, de l'inventeur de ça, donc je n'ai pas le nom, hein, euh, c'est de. Euh, bah, George Kebab, je crois. <rire> D'avoir. Non, parce qu'en en fait, kebab, ça veut dire euh, viande grillée. Et, euh, <rire> et, et ce que tu manges en général, c'est un donneur kebab. Et un donneur kebab, kebab. kebab, exactement. Ça veut dire euh, viande grillée euh, qui tourne, en gros, globalement. Parce que, <rire> parce que je crois que donneur, ça veut dire euh, qui, qui tourne, je crois. Euh, comme Gyros en grec. Euh, comme comme Gyros, sauf que Gyros, euh, ben, tu vas le voir tout à l'heure, euh, n'utilise pas les mêmes viandes. Parce qu'en en, l'occurrence. Mm. Le, le kebab à la base, c'est plutôt basé sur du mouton. Donc ça s'est transformé mmh. ensuite sur, sur l'agneau. Et, euh, et, et surtout, le, le kebab moderne, en fait, il date pas de, des, du 19e siècle. Le kebab moderne qu'on peut manger à la main, parce qu'à la base, c'était de la grillade, en fait. Donc tu mangeais ça dans mmh. des assiettes. Dans des plats, c'est un plat turc que tu que appelles iskander. Donc quand, un plat, mmh. quand on te sert un iskander, en fait, c'est en général de la viande qui a tourné sur une broche. Euh, dans une assiette avec euh, des accompagnements et dans les années 60 il euh, y, y a eu pas mal de kebabs il y a eu déjà une, une immigration turque dans, vers d'autres pays et il y a eu pas mal de, de kebabs qui sont apparus euh, a, a priori celui, le premier qui a, qui, a, qui a fait apparaître cette viande en Europe c'était plutôt à Londres euh, que dans l'Europe continentale mais en Europe continentale ce qu'on ce qu sait c'est qu'il y a eu une grosse immigration turque en Allemagne et il y a eu euh, l'inventeur du kebab alors ce qu'on dit être l'inventeur du kebab parce que c'est un peu controversé, en gros il y aurait trois inventeurs du kebab, le premier celui qui a créé son premier restaurant et qui a fait en sorte qu'on mange plus euh, la viande grillée dans une assiette mais dans un sandwich mm -hmm. il s'appelait euh, Nesvat Salim et euh, c'est lui qui aurait inventé le kebab dans, dans, une, dans une ville allemande qui s'appelle dans, sa euh, dans, dans sa forme moderne euh, mmh. et euh, il l'a fait en Allemagne euh, dans une ville qui s'appelle Rotlingen qui était qui est pas très très loin de Strasbourg en fait à une centaine de kilomètres mmh. euh, et ensuite d'autres l'ont encore plus popularisé et en fait on ne sait pas encore qui a inventé le kebab entre deux, deux germano-turcs donc euh, qui, qui étaient à Berlin puisque ce que nous on, on connaît de la euh, le kebab d'aujourd'hui est dérivé du, du berliner kebab en réalité qui, qui, qui arrive d'ailleurs à Paris je crois qu'il y a pas mal de, de restos qui font vraiment du berliner kebab qui est un peu différent du ah. kebab que nous on a c'est à dire que le, le kebab classique c'est salade tomate oignon alors que le berliner oui. kebab il est un peu plus légumier, il y a un peu plus de légumes différents c'est des légumes de saison découpés ah. etc euh, du, du coup euh, le, le, le kebab allemand est, est à mon avis beaucoup plus sain que le kebab français, parce que nous on a enlevé tous les trucs, euh, tous les trucs qui, qui, qui m'a rapporté de la fraîcheur. Euh, et donc il y a, y a deux, y a deux, deux Allemands euh, d'origine turque qui, ont un, qui, qui, qui se disputent la paternité du kebab moderne, c'est Kadir Nurman et Mehmet Aygun Et, euh, et, et aujourd'hui, c'est à, à ces trois personnes-là, euh, Nevzat Salim Kadir Norman et Mehmet Aygun, qui étaient des Turcs immigrés en Allemagne ou des euh, Allemands euh, d'origine turque, qu'on doit vraiment le kebab moderne qu'on retrouve dans des pains avec euh, bah, euh, euh, des légumes et, euh, et de la viande. Sachant que eux ils font ça, ils font ça avec euh, souvent de l'agneau, euh, du, du poulet euh, et parfois mmh. du veau ou du bœuf. Euh, tu retrouves ça dans quelques broches à Paris euh, ou avec des broches de veau notamment. Euh, mmh. Et, 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 et ce, ce, ce kebab moderne, c'est un peu euh, bah, répandu dans ces dans pays voisins, notamment en Grèce, où, où tu as le gyros. Le gyros, en fait, c'est plutôt un gyros qui est fait avec de la viande de porc, pour le coup. Mmh. Euh, notamment pour des raisons religieuses, parce qu'en Turquie, tu as plutôt une, euh, une majorité musulmane de la population, et, euh, mmh. et en gyros, tu as plutôt une majorité orthodoxe. Euh, en gyros de, 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 de la religion, <rire> je parle de l'origine. <rire> euh, et, euh, et ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve ben, tout, toutes ces histoires de broches à, à la verticale. On les retrouve mm -hmm. notamment euh, euh, au Mexique, parce qu'au Mexique, il y, y, y a un tacos qui s'appelle le tacos al pastor, qui est fait à base de viande de, euh, de porc, mais qui à l'origine a été importé euh, par, je crois, euh, des Libanais qui étaient passés en Turquie, et qui sont installés au Mexique, et qui ont commencé à faire de la viande avec de l'agneau mais comme, on, comme au Mexique on mange plus de porc ça a été transformé ensuite euh, en euh, tacos euh, al pastor c'est à dire c'est une, une broche verticale de porc avec tout en haut un morceau d'ananas donc c'est le ah point oui, ananas vu ça. Du, du truc euh, vu ça, ouais. <rire> qui donne un petit peu euh, le goût un petit peu sucré au tacos al pastor je, je pense qu'il y a quelques restaurants euh, euh, notamment à Paris dans mon souvenir qui font ça euh, le, le vrai tacos al pastor euh, Et ça, tout ça pour dire que bon, bah, la cuisine, ça voyage, ça se transforme, ouais. ça vit. C'est euh, assez fascinant, hein, voilà. cette histoire du kebab euh, ouais.
0: et du, du virus. Dans, euh, ça, ça, ça voyage et ça, ça se transforme pas mal. Ouais, C'est assez, euh, assez fou. Merci pour, euh, bah, pour tous ces, ces éclaircissements. Et, et au passage, je, je tiens à faire une petite dédicace et à saluer Benji Pot, qui nous a fait un petit coucou sur Twitter euh, et, et qui attendait un petit peu notre notre discours sur le, sur le, sur le giros. Et ben, euh, bah nous aussi, ça nous a donné envie de manger, hein, comme tu peux le constater. Euh, ça avait l'air assez incroyable. D'autant que le gibier, j'en ai pas mangé souvent. J'en ai mangé un peu. C'est effectivement une, une viande assez, assez forte, assez marquée. Mais là, je pense qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait pour, pour rendre ça incroyable. Et, euh, et franchement, euh, ouais, j'étais déçu que ce ne soit pas eux qui gagnent, rien que pour euh, <rire> le fait de louper l'occasion. Et là, les, les, je pense que les 35 euros, je les aurais lâchés pour... Euh, pour goûter ce, ce kebab, mais sans, sans aucun problème.
1: Bah Clairement, le, euh... la, la totalité de leur euh, même menu était, euh, était un peu cohérent. Après, je, là où je suis pas trop convaincu par... On va dire, je suis convaincu par leur recette, mais je suis pas convaincu par le côté partage. C'est-à-dire, pour moi, le côté partage, c'est plus euh, euh, quand, quand tu manges des mezées à la libanaise, c'est-à-dire tu as, as un plat euh, central euh, que tu manges, par exemple, sur le premier plat, la courgette 3D, quand, y avait... quand ils ont fait la dégustation, bah, je ne mmh. retrouvais pas ce côté partage. Peut-être un oui, petit peu plus vrai. sur le côté gyros de gibier, puis sur le dessert, euh, complètement pas. Euh, donc, je n'ai pas retrouvé totalement le concept qu'ils avaient vendu au départ, je, je trouve.
0: Ouais. Puis, on ne l'a pas mentionné, mais euh, sur le côté takeaway, le, les, les tempuras de courgettes avaient un peu mal euh, vécu. Le, le transport était moins croustillante. Euh, mais, euh... Oui parce que en plus c'était il... un peu dommage. fait
1: c'était euh, ouais. avec la main de avec la main de Pascal dedans.
0: Il y a un doigt dans la garniture c'est normal. <rire> euh, <Et> euh... <rire> c'est euh, et, et puis même le kebab avec les euh, toutes les garnitures à, à composer soi-même euh, sur la version tekeway mais ça devait être un enfer hein, pour comprendre euh, en termes d'instructions c'était assez euh, assez compliqué. Et donc euh, ensuite ils achètent sur un dessert à base de figues, en adana, donc un peu en brochette, voilà. euh, qui avait, avait l'air pas mal, euh, les figues rôties comme ça, avec de la baklava, euh, il y avait un condiment ci citron noir, du l'abné, et euh, un tartare de figues Ça c'est un dessert qui fait envie, hein, franchement, je pense que... ouais, ouais,
1: ouais et complètement en plus, qui reste complètement dans le thème avec le baklava et, mmh. et, et, et le l'abné. Euh, puis le en... dressage en adana. Ouais. Et ouais, et euh, après, je, je pense que je suis d'accord avec le fait que la brochette de figues euh, aurait été. Euh, J'ai trouvé. Imp... Même, même à la photo, on, on trouve que la, la figue est crue. En gros, en ouais. l'occurrence,
0: oui, la cuisson la, la, la n'est pas très, pas très marquée. Ouais. Mm. Pour une figue rôtie, elle aurait pu être un peu plus accentuée. Ouais. Je suis d'accord. Et,
1: et je pense qu'effectivement, il y avait la cuisson, mais, mais en, en l'occurrence, la recette était. Moi, elle me donne. Très, très envie, j'aurais pas été surpris mm. qu'ils aient effectivement gagné. Hein. Après, je, mm. je crois que le résultat n'a pas été super serré quand même. Hein, quand tu regardes,
0: hein. euh, non, ils, ils ont parlé d'un résultat serré, mais c'est mais en fait pas du tout hein, parce que c'était euh, 7 à, à 14. Hein, il me semble, je crois que c'est euh, 15 à 6, oui. il me semble. 15 à 6 Ouais, d'accord,
1: ouais. c'est 15 à 6. Et je serais pas surpris que ben, la vente emportée parce que pour le coup, mm. si on voulait pas, comme on, tout à l'heure, on a dit que laser c'était pas le mot pour le coup mm. en livraison. Fait les équipes avec euh, Arnaud, euh, Michael et, et Wilfried sur le laser de, ah oui. de la livraison, c'était parfait. C'est à dire que ils avaient ils ont fait oui, un truc qui, qui ressemblait au plat que tu étais ce que tu as servi au restaurant, et en plus ouais, de ça, ça, ça ne bougeait pas dans la boîte quoi. Et ah ouais. alors que ben dans l'autre, ben tu avais le problème de cuisson de la, de la courgette, ensuite tu avais cette... alors l'histoire de partage marchait mieux j'ai l'impression en, en livraison oui, qu en, ouais, ça, ça, ouais. Que, que que sur place euh, mais euh, mais voilà je pense ouais. qu'il y avait quelques petits défauts en livraison et, et livraison comme tu l'as dit tout à l'heure c'est 11 points sur 10, sur 21 ouais. euh, c'est
0: un poids énorme hein, parce que ça, ouais. c est, c
1: est, donc c'est quand même euh... plus
0: que les, les chefs et, et euh, françois Gaudry et les chroniqueurs euh, en salle euh, combinés donc c'est euh, ouais. très 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 marqué donc voilà, euh, succès euh, ouais. pour la
1: saucisse, la saucisse au, au firmament, euh, qu'est-ce qu'on peut dire euh, C'est pas démérité, on va dire, euh, à part le dessert non, un petit peu, euh, pas forcément à la hauteur, mais...
0: Un peu malheureux. Hein.
1: Les, les deux premiers plats sont, ont l'air succulents.
0: Ça avait l'air incroyable.
1: Et, ouais. euh, et, et notamment le, le plat du milieu. Euh, et euh, moi je félicite euh, Mickaël d'avoir trouvé ce, ce concept de saucisse qui me fait rêver maintenant. Euh, ah bah ça a payé. Hein. J'adorerais <rire> voir ça dans d'autres euh, dans d'autres <rire> circonstances et puis euh, non et puis bon bah euh, bravo pour le kebab hein, le kebab euh, bonne idée c'est l'idée de l'année quand même parce que il me semble dans la première émission c'était c'était euh, Michael qui avait fait un kebab ça fait deux fois un que, kebab de pomme ouais. euh, deux fois qu'on voit pommes le kebab de pouvoir, de, pour... dans plus. dans l'émission euh, ça me fait penser que tu vois euh, c'est il quand même on a quand même une, une fâcheuse tendance nous en France à twister les plats qui arrivent et qui sont populaires euh, typiquement mmh. le burger et il se trouve qu'on bah, parle aujourd'hui du, du kebab, et euh, hier je crois, ou avant-hier, c'est passé la coupe, de, la coupe de France du burger, où on élisait le meilleur burger de France. Et, euh, oh. et, et quand tu parlais de burger dans les années 90 ou 80, hein, je suis assez vieux pour avoir vécu ces années-là, en, en pouvant euh, un petit peu réfléchir. Mais moi aussi, Ludovic <rire> Toi aussi Non. Euh, attends, bah non, oui. ça veut dire qu'on est vieux tous les deux. C'est est moche. Euh, euh, Est-ce qu'on doit c'est -ce qu est beau. Est-ce oui. que tu est qu dois le dire à l'antenne Et non, mais <rire> en gros, quand tu parlais de burger dans les années 80 90, on parlait ça avec un petit peu de dédain parce qu'on pensait McDo, etc. Et aujourd'hui, t'as pas un seul resto mmh. qui sert un burger, mais surtout qui sert un burger gourmet quoi, tu vois, qui sert un burger un petit peu twisté, ouais. euh, ou alors avec. Euh, et, et maintenant, tu as t'as des concours pour euh, élire le meilleur burger de France. Et je serais pas surpris que dans ouais. 2-3 ans, tu t'aies la même chose pour le kebab. Euh, et euh, et peut-être dans 3-4 ans, 5 ans, 6 ans, tu as la même chose pour le tacos. Euh, et, euh, <rire> et parce qu'on parce que a une habitude de twister des trucs euh, à notre sauce, en fait. Et, vrai. et de transformer des plats euh... qui sont populaires euh, dans d'autres pays en autre chose, quoi.
0: Moi, je veux bien être jury dans un, un championnat de France de kebab. Il hein, n'y a, a aucun problème. <rire> Porte <rire> volontaire. <rire> avis avis
1: au promoteur du championnat de France de kebab. Ben, on est là. Hein. Pas de
0: soucis. Hein. On est là. On est là et on bouge pas. Et, euh, grosse surprise. Euh, pas d'élimination. Du coup, pas de dernière chance euh, lors de cet épisode. Euh, du coup, je me suis dit, mais c'est quoi l'enjeu euh, À part euh, la petite vrai. récompense. Euh, ça, ça fait un peu euh, épreuve de confort dans koh -Lanta, Tu vois, il n'y a pas vraiment de... <rire> Il n'y bah. a, a pas vraiment d'enjeu, si ce n'est bah, un petit bonus euh, cool, mais il n'y a aucune élimination. Et, et l'autre point aussi, c'est que du coup, ça, ça me pousse à penser qu'on va, va beaucoup moins voir les candidats éliminés que les années précédentes. Parce ah, j'ai justement si la même pensée que toi. Ouais. Mm. Parce que si non seulement ils ne les font pas revenir pour la guerre des restos, mais qu'en plus de ça, y a, y a, ça fait un épisode euh, sans élimination... Euh, bah ça fait des, tout, autant d'occasions en moins pour faire revenir des, des candidats donc je, je demande, je, je commence vraiment à me demander s'il si, euh, va y avoir des repêchages de candidats et eh ben moi je pense qu'il n'y en aura
1: pas hum. ou, alors, euh, ou alors on va avoir deux émissions de plus mais globalement je pense, en général il y avait un, émi, un, un candidat qui était repêché, hein, je pense
0: euh, euh... ouais, voire deux euh, en fait, voire dans que, je certains il y a un truc où il y a y il avait, y avait la possibilité pour deux candidats s'ils arrivaient tous les deux à être premiers euh, du classement de, Mais euh, de, de, retour, de revenir euh, dans le concours. Là.
1: là, en fait, ils sont neuf, ça veut dire qu'on est à la septième émission. Euh, ça mm -hmm. veut dire qu'en gros, il reste huit émissions, en, en l'occurrence. Mm -hmm. euh, donc soit il y a 15 émissions, soit ils font ils ramènent d'autres candidats ce qui nous amènerait à à peu près 16 ou 17 émissions. Sachant que l'année mmh. dernière, vu qu'on l'a fait en entier, il y a eu 18 émissions quand même.
0: Ouais, donc, donc il euh, y a
1: encore un petit espoir pour, euh, pour les voir, ou alors la saison sera plus courte.
0: C'est possible aussi. Tout est possible, est, euh, on peut s'attendre à tout. C'est un peu la magie de, de Top Chef. Euh, en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça a donné. Euh, j'étais un peu spoilé sur, le, euh, sur ce qui va se passer la semaine prochaine. Merci, euh, monsieur B. Que... <rire> ah non, tu as été spoilé
1: sur ah le mangaine moi... bah, bah, ouais, mais en fait, du coup, tu as hâte, non Est-ce que tu as hâte
0: bah, bah, ouais, ça va être marrant. Euh, ouais, ça va être cool. Ouais. Mais je, euh, je, ne, je, ne, je ne transmets pas le spoil. Je, euh, <rire> ceux, qui, ceux qui savent, savent. Et ceux qui ne veulent pas savoir, bah, euh, on ne vous spoilera pas ici, en tout cas ça pas aujourd'hui. Ça ne peut que
1: vous donner envie de, de regarder Tuff Chef, en tout cas. Je peux, je peux <rire> voilà.
0: vous le dire. <rire> euh, Est-ce que tu as quelque chose à, à ajouter sur, euh, sur cette guerre des restos euh, bah, plutôt épique hein, finalement?
1: Euh, non, c'est un, une bonne émission. Hein. Euh, la guerre des restos c'est toujours bien. Euh, effectivement, le, la déception c'est qu'il n'y ait pas eu de conséquences à l'échec. Hum. Si, il y a quand même une déception, c'est Lilian qui se retrouve, qui va être, qui, qui est un peu trop, qui, à mon avis va être un petit peu traumatisé parce que on rappelle que Lilian avant, avant le, avant le, ah, oui. à, à, avant le Covid devait ouvrir un resto à saint maur des fossés Et hein. le pire qui pouvait lui arriver, c'était de ne pas ouvrir le resto euh, de la guerre du resto à saint maur des fossés
0: Ça, et... ça c'était le troisième point qui ne euh, euh, bah... faisait qu qu appuyait ma certitude. <rire> <sur> le...
1: <rire> et, et ça lui est arrivé. Et euh, je pense que s'il y avait eu une dernière chance, je ne pas... donnais pas chance de, de sa peau.
0: Et... Mais là, euh, est-ce qu'il va s'en remettre euh... Alors, un peu, un peu déçu par sa réaction euh, très défaitiste... Euh... Je pense pas qu'il y ait de malédiction sur Lilian, je pense que bah, il a joué de malchance sur le... Enfin, euh, ils ont été juste moins bons que les autres. Même oui, si y il avait, y, y avait une
1: chance sur trois sur la guerre de resto, donc c'est pas mmh. forcément de sa voilà. faute. Hein, voilà.
0: mais, mais je pense pas qu'il faut qu'il corrèle son, son avenir ou ses choix de vie euh, par rapport à une, une défaite à la guerre des restos. Je pense que s'il a vraiment envie d'ouvrir un resto, il l'ouvrira, il y arrivera et il y aura pas de problème. Euh, de la même manière que pendant la pandémie, il y a plein de... Euh, il y a énormément de cuisiniers qui n'ont pas cessé de cuisiner euh, par, par, parce que la pandémie est arrivée. et Je, alors, je ne je vais pas euh, critiquer, critiquer son choix d'avoir mis euh, sa carrière de cuisine en pause euh, à ce moment-là parce que je ne connais pas sa vie et euh, il a probablement des raisons très valables de le faire. Mais je pense que pour l'avenir, il ne faut, faut pas qu'il se ferme à la possibilité euh, bah, d'ouvrir un restaurant, que ça se passe très bien et que ça marche bien et, et qu'il s'épanouisse là-dedans. Enfin, euh, là, si Lilian euh, ouvre ouais. un
1: resto, ça va marcher. Honnêtement, <rire> tous les candidats Top Chef qui ont ouvert des restos ou qui ont déjà des restos ouverts, ont des salles pleines après euh, Top mmh. Chef, donc je me pose... Enfin, en fait, j'ai aucun problème pour lui, c'est juste que là, on a un peu surjoué la séquence à la télévision, ouais, et, et qu'en plus, lui euh, a, a dit, oui, des paroles euh, très défaitistes, euh, alors, euh, un peu généralis généralisantes, ouais. sur, euh, bon bah, j'ai raté deux fois, j'ai ra ouais, raté ouais. trois fois, quoi. Non, ouais. hein, il faut... Tu vas, tu vas réussir Lilian, enfin, tu vas sortir de, de Top Chef, tu vas avoir des propositions de restaurant et, et tout va bien se passer.
0: Allez, accroche-toi mon garçon. Mmh. <rire> eh bien, euh, je pense que euh, nous allons conclure là-dessus. Euh, ça a été encore une fois un plaisir de, de faire cet épisode avec toi. J'ai vraiment très hâte, d'autant plus que maintenant je sais de, de quoi il va s'agir, de, de voir le prochain épisode, donc l'épisode 8. Euh, et ben, il ne me reste qu'à te souhaiter euh, à toi et ainsi qu'à tous nos auditeurs une excellente semaine et, euh, et à vous dire à la semaine prochaine
1: euh, Ciao, bon dimanche et à la semaine prochaine